0: Welkom in het cro kv de podcast over data- en mensgedreven optimalisatie... en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Janssen en vandaag praat ik met Arjen Hansen. Met zijn eigen bedrijf helpt hij anderen meer uit hun website te halen... door middel van de verschillende overtuigingstechnieken... en uiteraard door deze continu te valideren. Hij doet dit al ruim tien jaar en zit momenteel bij onder andere AWB en NUON... en helpt hem met het inrichten van hun CRO-proces. Deze aflevering van het CRO kv wordt mede mogelijk gemaakt door comfort.com, BuyerMinds en Effective Experiments. Welkom bij aflevering 13. Arjen, ik zag laatst een tweet van jou voorbij komen waarin je een workshop aan het geven was... Ja. Uh, voor de teams van de verschillende reiswebsites van ANWB. Dan ben ik natuurlijk benieuwd hoe die workshop is gegaan en wat daar is uitgekomen.
1: Ja, ja nou, dat was uh, in ieder geval heel erg leuk om te doen. Ja. En uh, dat werkte ook heel leuk, want dus inderdaad van de verschillende reisdochten van, van de ANWB... Eigenlijk allemaal in één uh, hok en uh, uh, ja, dan dus samen ervaringen delen. Uh, en dan zie je dus ook dat uh, uh, bij de ene ben je dan bepaalde testen aan het doen. En dan zie je dat dat dus ook relevant is bij de andere. Uh, dat was wel heel erg leuk om te merken. Dus zo, zo ging dat toen ook. Dat we bijvoorbeeld zagen dat uh, uh, er op een button tekst uh, letterlijk uh, uh, veel het woordje boek werd gebruikt. Al ja? best wel... Uh, vroeg in de funnel, zou ik maar zeggen. Dus eigenlijk als je een vakantie aan het bekijken bent, dat er dan meteen op die pagina al iets met boeken staat. En ja. we zagen dat dat best wel uh, als het definitief uh, klinkt dan gelijk. En dan zie je dus ook dat uh, ja, eigenlijk te weinig mensen uh, doorgaan. Dus daar hebben we dan bij de ene reisdochter hadden we daarmee getest. En dat vertelden we dus tijdens die sessie zeg maar, aan, uh, aan de rest. En dat was meteen van, oh shit, ja, dan moeten we dat daar uh, bij ons ook gaan testen. Dus dan zijn we dat daar ook gaan testen. En merkte we merkten dat dat dus ook heel erg succesvol uh, was. Zo zie je dat je heel makkelijk van elkaar kunt, uh, kunt leren... gewoon letterlijk door te vertellen wat je doet... en uh, dat soort cases met elkaar te, te delen. En ik merk sowieso dat dat gewoon heel erg goed werkt in het algemeen. Gewoon veel uh, met elkaar delen en daar komen gewoon uh, ja, weer nieuwe testideeën uit... Uh, die je dan ook weer bij anderen kunt gaan, uh, kunt gaan toepassen.
0: En is dat een beetje de, de facto manier van informatie uitwisselen... tussen die verschillende nou, silo's, zeg maar?
1: Ja, nou, dat is wel iets wat, uh, wat nu een beetje begint te, uh, te komen... Uh, en ik ben daar zelf uh, hen nu aan het helpen om daar iets meer structuur in, uh, in aan te brengen. Uh, waarbij dit een idee was om eens een keertje met alle zero-specialisten uh, van ieder uh, reisdokter bij elkaar te gaan zitten. Dus dat doen we nu uh, vanaf nu zeg maar, uh, uh, regelmatig. Dat was overigens de eerste, uh, eerste sessie die je hebt gezien ja. daar op uh, Twitter, zeg maar, die afbeelding. En, en uh, uh, dat zijn we dus vanaf nu uh, eigenlijk uh, ja, regelmatig gaan, uh, gaan inplannen. En uh, ja, zodoende. Dus het werkt eigenlijk wel uh, ja, heel erg leuk. Ja. En daardoor krijgen we ook steeds meer dat ze uh, die kennis ook gaan delen uh, onderling. Dus uh, tijdens die sessies, maar ook daarnaast. Dus daarbuiten wordt er veel meer uh, uh, kennis gedeeld eigenlijk. Ja. En daardoor zie je dat eigenlijk de resultaten bij, uh, bij iedereen veel ja, sneller in een, in, een, in een versnelling raken eigenlijk.
0: Jij komt bij zo'n partij binnen zoals, uh, zoals ANWB. Jij, uh, jij gaat hen helpen met conversieoptimalisatie en met uh, online overtuigen.
1: ja. ja.
0: Waar begin je? Hoe ben je bij ANWB van start gegaan? Dan kijk je naar, naar nou, okay, waar staan ze nu, hoe moeten ze verder en, en hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, nou, precies dat. We dus kijk, van waar staan ze nu, wat, wat doen ze nu al? Uh, uh, nou, bij sommige partijen heb je dan zelfs dat ze nog helemaal niks doen met de AB-testen bijvoorbeeld. Dus dan ga je gewoon kijken naar, naar tooling die ze kunnen gaan gebruiken. Uh, staat alles qua, uh, qua meting al goed, goed ingeregeld? Uh, en bij hen was het zo dat ze er wel uh, langzamerhand mee aan de slag uh, gingen. Dat we daar een soort van een, uh, ja, iets meer structuur in uh, heb ik aangebracht, zeg maar, door ze uh, ja, letterlijk een, een proces daarvoor te beschrijven en, en daarin mee te nemen van hoe werkt dat nou eigenlijk en hoe kun je dat gestructureerd uh, doen. En daardoor kun je uiteindelijk ook veel meer testen gaan doen uiteindelijk en dan gaat die uh, ja, heb je gewoon veel meer resultaatverbetering. Uh,
0: Zijn het dan bij de AMB allemaal losse CRO-specialisten? Probeer een beetje een beeld te krijgen wat voor structuur ze bij de AMB
1: zitten? Ja, precies. Nou, het was bij in dit geval zo inderdaad. Ja, ze hebben dus die verschillende uh, reisdochters. En bij de een was het echt iemand die, die dan uh, was eigenlijk een product owner en die gaat dan langzaamaan ook meer van dit soort uh, zaken erbij uh, doen. Ja. En bij een andere uh, reisdochter uh, zit bijvoorbeeld al iemand die zit er eigenlijk al veel meer uh, in. Dus dat was juist ook wel leuk om te zien dat zij dus eigenlijk intern al. Ja, elkaar daarmee eigenlijk al goed konden helpen om uh, ook die ervaring met elkaar te, uh, te delen. Uh, maar je ziet dus wel dat ze nu steeds meer. Uh, dat er echt een specialist voor komt, zou ik maar zeggen. Dat ze die aandacht daar nu wel uh, zien dat het uh, ja, slim om daar voldoende aandacht aan te geven.
0: Wat is momenteel een grootste bottleneck om, om echt uh, uh, meer te gaan experimenteren?
1: Nou, misschien ook wel een stukje tijd en resources, zou ik maar zeggen. Dus echt. Uh, uh, omdat er nog een. een uh, uh, vanuit het verleden dus nog wat werkzaamheden. Bijvoorbeeld uh, een soort van PO-werkzaamheden waren. Dus product owner-werkzaamheden. Dat er dus letterlijk uh, tijd voor moet worden vrijgemaakt. Uh, maar je ziet dat dat nu wel gebeurt. En daardoor gaat het uh, wel echt in stroomversnellingen. Dat is wel heel leuk om te, om te zien. Ja. Ja.
0: En uh, je zit dus ook bij, uh, bij NUON? Ja, klopt. Vertel, wat, uh, wat doe je daar?
1: Nou, bij NUON, uh, uh, ja, uh, ten opzichte van de ABB is daar toch weer, uh, wel weer wat, uh, wat anders. Uh, wel ook veel met, met het proces bezig, maar ik ben er echt gewoon volop aan het, uh, volop aan het AB testen. Uh, ook wat, wat meer technischere uh, testen aan het doen, dus dat is ook wel heel erg, uh, heel erg leuk. Daarvoor ook veel met, uh, met IT aan het schakelen. En, uh, ja, dat zijn toch ook wel heel uh, leuke dingen, dat Zijn zijn wat, uh, wat, wat complexere uh, testen. Uh, maar vooral ook leuk om daar de hele organisatie uh, erin, uh, erin mee te nemen. Ja. Uh, dus wat ik daar bijvoorbeeld ook aan het doen ben, is... Uh, ja, letterlijk intern wat meer uh, awareness uh, creëren. Het uh, is ook wel leuk om een uh, voorbeeld om te noemen om juist de organisatie mee te nemen. Um, heb ik bijvoorbeeld een aantal optimalisaties die ik, uh, uh, die ik wil gaan doen. Uh, door een designer laten ja, eigenlijk ontwerpen tot een soort van eindplaat. Uh, uh, en die aan de muur hangen En dan zie je dus dat uh, eigenlijk de hele organisatie loopt daar langs. En daar krijg je dus vragen over. En daardoor ontstaat er al... Steeds meer awareness als het ware en meer, ja, je krijgt daar gewoon vragen over en dat is gewoon heel erg leuk. En ja. uh, ik merk dat dat ook wel een goede, uh, ja, goede methode is om een, uh, om een organisatie mee te krijgen, zeg maar, in dit, soort, uh, in dit soort zaken.
0: Ja, hele nieuwe designs of gewoon überhaupt de customer journey aan de, aan de muur proberen ja. te hangen of, uh, dat ja. het, uh, of, of secties van de, van de customer journey.
1: Ja, ja precies. Ja, ja. ja, in dit geval hebben we zeg maar de hele funnel zelfs, uh, dus dat is ook wel leuk, de hele funnel hangt aan, aan de muur. ja en dan heb je een soort van de, de oude versie en de, de huidige eigenlijk en de, en de nieuwe versie. En daar krijg je dan dus ook discussies over, dat, dat ze dan bepaalde dat mensen langslopen en daar vragen over stellen van nou oh, wat zie ik daar, wat gaaf en uh, hoe werkt dat dan? En uh, vanaf wanneer is dat dan live? En, uh, en dan krijg je dus echt zo'n uh, ja, beetje die, die cultuur als het ware, rondom dat testen, dat je dus het erover hebt dat je alles moet testen en, uh, en daarmee wil experimenteren. En, uh, dus dat is wel heel gaaf om te, om te zien. Ja.
0: En als je dat dan ophangt, sta je dan de hele dag uh, daarnaast. En met iedereen te praten die langsloopt? Uh, langs nou dat? ja, dat, dat,
1: dat valt dan ook wel weer mee. Maar het is vooral uh, inderdaad leuk gewoon af en toe is dat er uh, iemand uh, voorbij komt. Of dat, je, uh, dat er iemand langskomt en die zegt van... Ja, ik hoorde van iemand uh, bij ons op de afdeling dat hier uh, de, hele funnel, uh, de hele nieuwe funnel hangt. En, uh, of zo op die manier. Dus dat is dan wel, uh, wel leuk. Dan wordt er dus ook echt over gesproken, zeg maar.
0: Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips, Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is dé organisatie achter Convert Experiences, de privacy-georiënteerde AB testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB testing software dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com launch. En uit die gesprekken komen dan uh, hopelijk heel veel experimenten en daar heb jij er een paar ja. van mee genomen.
1: Uh, ja, ja, ook inderdaad. Uh, er komen sowieso heel veel experimenten uit. Juist ook omdat je met mensen erover praat, denk je ook van... Uh, Krijg je toch weer een andere invalshoek, of uh, je denkt van nou, oh, daar heb je niet, zelf, had je daar even niet aan kunnen denken op, op een of andere manier. Dus dat wordt allemaal uh, netjes genoteerd en uh, prioriteiten aan uh, gehangen. En dan komt dat vanzelf uh, bovendrijven. Uh, maar wat ik vooral uh, leuk vind uh, qua experimenteren zijn ook een beetje de, de soort van simpele testen. Uh, dus bijvoorbeeld het testen van een, uh, van een buttonkleur, dat dat uh, ook gewoon uh, nog steeds gewoon effect heeft. Uh, en dat het dus ook gewoon slim is om dat soort dingen ook te blijven, uh, te blijven testen. Ik vind het gewoon grappig om dan te zien dat je ja, letterlijk het aanpassen van een kleur. Dat je al zoveel meer mensen doorkrijgt naar de volgende stap. Of dat je een, uh, uh, bijvoorbeeld een uh, button tekst uh, aanpast. Uh, wat ik net ook vertelde over uh, uh, bij de AMB, Dus dat we dan uh, het bordje boek uit een uh, button uh, tekst halen. Uh, ja, dat is wel uh, ja, mooi om te zien dat dat gewoon, uh, gewoon werkt. Ik denk dat dat voornamelijk bij zo'n tekst dan echt wat te maken heeft met, uh, eigenlijk met de duidelijkheid die je, die je biedt. Waarbij je dus aangeeft uh, ja, wat er precies gaat, uh, gaat gebeuren. Want in het geval van zo'n reis waarbij je op de. je bent die reis aan het bekijken en als je op die button klikt naar de volgende stap, dan ga je nog helemaal niet boeken. Uh, dus waarom staat er dan het woordje boek in? Uh, en dan zie je dus dat als je dat wat duidelijker maakt, dat je ja, letterlijk vertelt wat er wel gaat gebeuren. Bijvoorbeeld dat je, je beschikbaarheid gaat, uh, de beschikbaarheid gaat bekijken dat dat eigenlijk dus veel duidelijker is... en dat veel meer mensen doorgaan uh, naar de volgende stap.
0: Hoe, hoe komen jullie uh, aan die ideeën voor die testen? Is dat dan uh, puur uh, dat mensen inderdaad langslopen... of doen jullie uh, vaak ook gebruikersonderzoek?
1: Uh, ja, ook uh, gebruikersonderzoek inderdaad. Maar ook uh, uh, veel... Uh, ik kijk veel uh, uh, onderzoeken, lees veel artikelen... Uh, veel wetenschappelijk bewezen technieken uh, haal ik er uh, vooral ook bij. Dus ook een beetje vanuit mijn passie voor het... Uh, uh, ja voor, het, uh, voor een beetje de, de overtuigingsprincipes en uh, vanuit de psychologie, daar halen we veel, uh, uh, veel vandaan. Maar inderdaad ook technieken waarbij we dus inderdaad de gebruiker vragen om uh, um er doorheen te, door bijvoorbeeld een funnel heen te lopen. En daar haal je zeker ook waardevolle feedback uit die we kunnen gebruiken. Um, maar voor de rest veel, uh, uh, nou, ik moet zeggen ook wel veel uit mijn, uh, mijn verleden, zeg maar dat ik uh, al veel testen heb gedaan, uh, waarbij ik toch altijd wel een... Uh, ik heb echt een setje met, uh, uh, met goede testideeën, zou ik maar zeggen, die ik altijd wel uh, erbij kan pakken.
0: Ja, je krijgt er een beetje gevoel voor.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. ja, 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 ja. Ik merk dat het toch wel zo, zo werkt inderdaad. Ja, dat is wel grappig om te zien, ja. Ja,
0: ja en ook bij, bij knoppen. Kijk, heel vaak haalt het ook niks uit natuurlijk. Uh, nee, da Daar ja. moet je het ook, uh, ook uh, valideren. Ja, maar het gaat ge ja. ook gewoon vaak fout natuurlijk, dat, dat een knop... Uh, nou ja, als de huisstel, ik noem maar wat, als de blauw of groen is, de, als de knop dan ook blauw of groen is, dan springt hij ja. er gewoon niet uit. Nee, precies, dat precies, dat nee. zie je heel vaak gebeuren. Ja, dan ja. gaat het niet zozeer om de knop van, van, uh, uh, sorry, gaat het niet zozeer om de kleur van de knop, um, maar meer om het contrast met de omgeving. Of dat wat je tegenwoordig natuurlijk ook heel vaak ziet, zijn uh, van die ghost buttons. Ja, ja precies. Um, ja. Nou ja, dan, dan zie je in gebruikersonderzoek dat mensen er gewoon u, überhaupt overheen lezen. Dat ze ja, ja. de knop niet zien, want die springt er helemaal niet uit.
1: Nee, nee, precies. Nee,
0: nee. Uh, ja, dan wordt het in, ja, nou ja, voor ons, voor ons vak, vakidioten misschien niet zo boeiend om een knoptest te, te doen. Nee. Uh, maar dan zijn dat wel de dingen die... Uh,
1: die te uh, doen, zeg maar, die, die toch uh, ja, die nodig dus, zijn als, als die
0: basics dan niet kloppen, moet je daar toch misschien maar af en toe terugvallen.
1: Ja, precies. Ja, ja. Nou, dat is wel grappig trouwens dat je dat zegt, inderdaad, juist ook met die kleuren en zo. Dat je, uh, nou, je wil dan inderdaad een contrasterende kleur ten opzichte van je huisstijl uh, gebruiken. En het is wel grappig om dan ook te merken in de praktijk dat, je dan, uh, dat dan bijvoorbeeld een, uh, de huisstijlpolitie uh, uh, langskomt bij, ja, uh, bij zo'n bedrijf. En ik heb daar een aantal jaar geleden inderdaad een, uh, uh, ook een discussie over gehad. Dus met iemand van, vanuit de huisstijl. Die zei van, we willen dus, want het was een, uh, ze hadden een rode huisstijl, dus bij een, uh, een bank. Die inmiddels trouwens uh, flink wat uh, gegroeid is al. En die hadden dus een beetje een, een, een rode huisstijl. En die hadden dus ook rode knoppen. Dus ik zei van, nou laten we eens een keer een, een groene knop uh, testen. En uh, toen waren ze van, ja, nee, laten we dat niet doen. Want dat past niet binnen de huisstijl. En dat werd dus een hele discussie. Dus ik zei van, ja, laten we het in ieder geval uh, testen. En dan gaan we gewoon kijken wat het, uh, wat het doet. En dat vind ik dan wel het mooie aan het, aan het, uh, aan het hele testen en het experimenteren. Want dan krijg je dus daarna krijg je dus een discussie die je kunt gaan beslechten met behulp van data. Ja. Want dan zie je dus dat de, in dit geval de groene knop deed dus veel beter qua uiteindelijk ook sales wat daaruit uitkwam. Uh, en dan krijg je dus een discussie uh, op basis van sales. En dan laat je dus zien van uh, um, dit is inderdaad jouw uh, knop zoals jij die uh, mooi vindt als het ware. En deze knop die levert veel meer sales op. En ja wat, wat, wat wil je dan zeg maar. En dan krijg je dus een discussie tussen uh, uh, huisstijl en uh, sales. En dat is altijd wel mooi om te, om te zien. Dus sindsdien hadden ze, een, uh, hadden ze een groene knop. <laughs> ja.
0: Ja, als, als de huisstijlpolitie gaat zeggen dat je dingen niet mag testen, dan gaan bij mij ook de haren recht over ja. staan. Ik wil het in ieder geval kunnen testen. Dan gaan we daarna wel de discussie aan of het gaan doorvoeren. Dat is een ander ja. verhaal. Ja, precies. Ik ja, uh, bedoel, 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 er zijn uh, genoeg uh, zaken die je met een A-B-test uh, niet kan. Uh, uh, nou ja. Uh, uh, waar je niet een eindoordeel over kan geven met, door middel van een AB-test. Ik nee. uh, kan niet zeggen dat, uh, wat, wat de impact is op je brand, op brand lange termijn. Nee, nee precies. Uh, nee. Of um, nou ja, wat sowieso al lastig is bij veel partijen, omdat ze de data niet goed op orde hebben. Wat is de la lange termijn uh, long-term uh, value van je, van je klant? Ja, ja, precies. Ja, ja. Um, dat soort dingen zijn lastig te bepalen met ABT. Dus daar wil ik graag de discussie dan aangaan. Ja, ja zeker. zeker <laughs> als, ja. als als de helft al afhaakt, omdat, uh, omdat ze niet verder komen, omdat er iets in de design zit in de huisstijl zit dat mensen überhaupt tegenhoudt om in deze sessie uh, uh, hun doel te bereiken. Ja, ja. ja, dat is toch wel een discussie die je met je product owner aan wil gaan uh, denk ik. ja. En, uh, ja. Met, met data.
1: Ja, nee, zeker, zeker. Nou, dat is eigenlijk ook wel leuk om. is uh, ook wel een leuk voorbeeld van om uh, iets meer. Uh, ja, dat is mensen juist ook een beetje bij het proces te betrekken. Het uh, 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 is ook wel leuk om te uh, organiseren intern een, een, een sessie. Waarbij je eigenlijk uit de hele organisatie verschillende mensen uh, erbij uh, haalt. Dus ook iemand van communicatie, maar ook bijvoorbeeld iemand uh, vanuit het callcenter of zelfs uh, JZ. Uh, juridische zaken om uh, uh, samen optimalisaties voor de website te gaan bedenken. Uh, dus wat ik dan heb gedaan is, dan uh, hang ik eigenlijk een aantal screenshots van de website aan de, aan de muur. Nou, dan vertel ik eigenlijk eerst wat over uh, bepaalde theorieën en hoe je uh, er tegenaan kunt kijken. Eigenlijk hoe een bezoeker over een website gaat en uh, hoe die denkt en zo. En dan ga je daarna ga je samen optimalisaties bedenken. En dan zie je dus dat er vanuit die hoek van uh, bijvoorbeeld een call center of juist communicatie komen ook hele leuke ideeën. En daardoor hebben ze juist wel weer een iets meer een, uh, een gevoel bij de website als het ware. En meer ook het gevoel dat het ja, hun eigen website is, zeg maar. En uh, dan staan ze ook veel meer aan jouw kant als het ware. En het is natuurlijk allemaal ten goede van de, van de bezoeker. Dus daardoor ja, krijg je een stukje awareness dat het gewoon belangrijk is om daar samen over na te denken. En dat je dus, uh, ja, hoe je tot, tot ideeën komt, eigenlijk.
0: Ja, tenzij, tenzij vervolgens al die ideeën waar zij mee komen. allemaal slechter werken dan, dan wat er nu al staat.
1: Ja, dat is waar. Dus die ga je dan <lacht> natuurlijk testen. Maar dat is juist ook wel weer leuk. Dan ga je, dat, is, dat is ook nog wel een goede naad om je, om je testresultaten natuurlijk wel altijd goed te delen. met de rest van de organisatie. Ik merk je dat ook wel. Uh, uh, ja, soms nog niet gebeurt en dat is ook wel een, uh, ja, een goede tip om wel te doen. Uh, juist ook je resultaten uh, ja, goed delen en uh, als je de mogelijkheid hebt, hang ze bijvoorbeeld ook op een, uh, uh, ergens op of uh, toon ze op een scherm ergens in het, uh, in het pand. Dat werkt altijd wel, uh, wel leuk. Uh, of bijvoorbeeld het opzetten van een AB-testcompetitie. Uh, uh, om uh, ja, toch maar een stukje uh, awareness, zeg maar, uh, te krijgen.
0: Dat is altijd een lastige om mensen mee te krijgen, omdat de meeste ja. experimenten die je runt, uh, over het algemeen, uh, meer dan de helft, uh, die doet niets of uh, die doet, een, uh, doet iets de verkeerde kant op. Ja, 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 ja precies. Um, dus qua motivatie is dat natuurlijk altijd lastig om, om mensen mee te krijgen. Zeker in het begin. Ja. Als ja. ze nog niet die mindset hebben van oké, okay, één ja, op de tien test is een succes. Dus we moeten ja. er gewoon heel veel bedenken. Ja, ja precies. Uh, en het niet ja. altijd persoonlijk gaan opvatten dat het als een test geen succes is.
1: Nee. nee.
0: Uh, dat ze dan nog wel mee blijven doen.
1: Ja, ja, ja. Het is ook wel leuk om ze dat dan zelf ook te laten ervaren. In de zin van, uh, uh, iedereen heeft altijd het idee dat uh, datgene wat hij bedenkt, dat dat uh, de waarheid is, zeg maar. Ja. Uh, dus dat je dan bijvoorbeeld, uh, Klaas ook nog gedaan, een, uh, een, een soort van een, een quizje organiseert, waarbij je dan dus uh, A-B testen uh, uh, laat zien. En dan moet het uh, publiek zeg maar raden wat, uh, wat de winnaar is. En dan juist ook testen ertussen te hebben zitten waarvan ze denken van ja, dat is zeker B, weet je wel zo. En dan, uh, en dan is het A. Ja. En dan komen ze erachter van, oh wacht eens even, ik heb toch niet altijd gelijk en het is toch wel goed om te... Uh, te testen en dan krijg je ook een beetje daar die bewustwording uh, voor,
0: inderdaad. Ja. En dan is helemaal fijn als je dat kan koppelen, zeg maar van oké, okay, dit laat dus zien dat het, dat het helpt om snel dingen te valideren ja, ja, uh, ja, ja. en niet drie maanden aan een grote campagne te werken of aan een grote functionaliteit en dan ja. uh, dat te lanceren zonder überhaupt uh, enige vorm van validatie te doen, of het nu een AB-test is of, of een user study of wat dan ook. Ja, ja. Um, en dan live te gaan en dan ja, doet het niks.
1: Nee, precies, nee, precies, nee. nee. Nou, je ziet wel ook steeds meer dat uh, AB-testtools test tools daar uh, ja, ook wel beter in worden. In die zin dat je makkelijker ook wat complexere dingen kunt, uh, kunt testen. Waarbij waar je dus niet heel IT nodig hebt, zou ik maar zeggen. Ja. Als je bijvoorbeeld een. Uh, ja, je kunt prima een stukje JavaScript uh, uh, injecteren, zeg maar. Waardoor je al een, een, ja, iets kunt laten uitklappen of iets kunt laten aanvinken. Of iets waarvoor je eerder misschien dan IT nodig had. Om, om die dat eerst te laten bouwen, zodat je dat kunt testen. Ja, dat kan tegenwoordig allemaal wel wat. Uh, ja, kun je dat eigenlijk makkelijk al wat, uh, wat makkelijker zelf. Waarbij je dat dus eerst letterlijk kunt testen... en dan kun je het daarna rustig laten, rustig laten doorvoeren. En dan komt het wel op de backlog... en uh, duurt het even voordat het is doorgevoerd inderdaad. Ja.
0: Mits je dan dus iemand in je team hebt die JavaScript kan.
1: Ja, precies. Ja, 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 ja.
0: Wil je nou echt stappen maken met je online resultaat... Biominds helpt je met een no-nonsense designproces gebaseerd op slim onderzoek, data en bruikbare inzichten uit de gedragspsychologie. Bij Biominds staat return on investment voorop. Geen uptake, geld terug. Meer weten over conversieoptimalisatie, redesign of het trainen van je team? Ga naar biominds.com en ontdek hoe je binnen drie maanden je conversie maximaliseert. Hey, heb je nog andere voorbeelden van experimenten?
1: Ja, nou ik zat nog even te denken over dat stukje, uh, die duidelijkheid en, die, uh, uh, en ook bijvoorbeeld verwachtingsmanagement, dat dat toch wel een, een belangrijk iets is. Dus dat je echt wel duidelijk aangeeft wat, er, uh, uh, ja, wat de bezoeker staat te wachten, zeg maar. Uh, vooral in een funnel is dat, uh, is dat denk ik uh, belangrijk, waardoor je nog steeds heel veel partijen ziet waarbij ze uh, bijvoorbeeld op een, uh, een button uh, ook weer even een, uh, een buttontekst uh, volgende uh, neerzetten. Ja, wat, wat, is, wat is volgende, zeg maar. Terwijl als je daar neerzet uh, naar betaalgegevens, dan weet ik dat daarna de betaalgegevens uh, gaan komen. Ik zie dat daar toch nog wel wat uh, vaak verbetering in, uh, in aan te brengen is. Of dat je in, uh, een zinnetje toevoegt wat aangeeft uh, wat er gaat, uh, gaat gebeuren. Of dat in de, in de navigatie op de juiste manier uh, inregelt. Um, maar ook eigenlijk een uh, ja, wat meer productinhoudelijke zaak. Ik had bijvoorbeeld een, uh, bij een, uh, een uitvaartverzekering. Ik heb voor een grote uitvaartverzekeraar ja, hun ook mogen helpen met hun conversie. En daar zagen we bijvoorbeeld dat het, als je een uitvaartverzekering afsluit, dan kun je dat eigenlijk tijdens de hele looptijd, kun je daar nog wijzigingen in aanbrengen. Want ja, goed, je bent nog niet dood, zou ik maar zeggen. Dus over een tijdje heb je een pas, pas nodig, als het ware. Dus daar wil je je hele leven nog wijzigingen in aanbrengen. En dat kan dus ook. Alleen dat werd eigenlijk helemaal niet goed duidelijk gemaakt. Dus dan hebben we gewoon een heel simpel een zinnetje toegevoegd met u kunt uw verzekering na het afsluiten altijd nog wijzigen. En dat zorgde dus echt voor een, voor een flinke stijging in, in conversie en in doorklikken en uiteindelijke conversies. En ik denk dat dat ook wel een belangrijk is om dat, uh, ja, om dat mee te nemen. Ik kruip echt in de huid van de, van de bezoeker en uh, ja, probeer eigenlijk daar te, uh, te gaan kijken van uh, ja, wat, wat denkt zo iemand nou in, een, in het hele proces. En, uh, en ja, probeer daar antwoord op te geven. Om daarin te, ja, drempels weg te halen. Uh, twijfels weg te nemen. Ik denk dat dat wel een belangrijk, uh, een belangrijk iets is.
0: Ja, onduidelijkheid wegnemen. Daar hadden we een tijdje geleden met uh, Martin van Kranenburg in de podcast uh, ook over. Ja. Een belangrijk onderdeel uh, ja, waar mensen op afhaken vaak. Want dat ze gewoon iets, iets niet snappen.
1: Nee, ik ben er sowieso achter gekomen inderdaad. Ik heb over de ja, afgelopen jaren heb ik eigenlijk... Uh, uh, bekeken van uh, welke succesvolle optimalisaties heb ik allemaal uh, gedaan en in welke hoek zit hem dat dan een beetje. Toen ben ik eigenlijk op een aantal gebieden gekomen, ja, wat een beetje de soort van thema's als het ware. Ja. Dan ik ben eigenlijk op drie thema's gekomen die ik heb uh, ja, ontdekt daarin. Dat zijn, uh, en dat is dus eentje daarvan is duidelijkheid. Uh, en er vallen dus heel veel optimalisaties die ik heb gedaan. Dus succesvolle optimalisaties, die vallen onder het kopje uh, duidelijkheid. Uh, en ik denk dat je daarnaast heb je ook nog uh, gebruiksvriendelijkheid uh, en een stukje verleiding. Ja. En dat zijn eigenlijk een beetje de drie gebieden waarin uh, ja, de meeste succesvolle optima optimalisaties wel, uh, wel te scharen zijn. Zeg maar. ja. en dan heb je dus, ja, we hebben het nu over duidelijkheid uh, gehad. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is inderdaad. Maar zo is gebruiksvriendelijkheid waarbij je dus eigenlijk ervoor de, uh, de wil zorgen dat de bezoeker niet na hoeft te denken. En dat je zijn aandacht eigenlijk in de juiste richting uh, stuurt. Ik denk dat dat ook een hele uh, ja, belangrijke hoek is, zeg maar, waarin je optimalisaties kunt, uh, kunt bedenken.
0: Ja. Heb je daar een experiment als voorbeeld uh, voor?
1: Ja, zeker. ik heb heel veel experimenten mee gedaan. Uh, met, uh, met kijkrichting bijvoorbeeld. Dus kijkrichting van de, uh, van de bezoeker uh, sturen uh, met, met afbeeldingen. Uh, en je ziet gewoon echt dat dat werkt.
0: En hoe, hoe doe je dat dan? Doe je dat dan met mensen die ergens naar kijken of met pelsjes? Ja. Uh... ja,
1: eigenlijk naar uh, allebei. Um, en, maar ook bijvoorbeeld een, uh, uh, een auto die met zijn neus een bepaalde kant op staat.
0: Ja. Uh, dat,
1: soort echte, dat zijn ook vaak kleine dingetjes, maar het werkt toch wel echt heel erg, uh, heel erg goed. En je, werkt, je merkt gewoon dat dat gewoon, het geeft gewoon een significant beter resultaat als je een, uh, ja, in die test dan in ieder geval uh, een auto naar een, bepaalde, uh, naar een bepaalde kant laat kijken. En je ziet dus gewoon dat dat ook echt, uh, dat dat ook echt werkt. Ja. Uh, en inderdaad ook uh, pijltjes. Dus het hoeven niet altijd alleen maar uh, mensen te zijn... bijvoorbeeld die ergens naar kijken. Maar ook een, een pijltje of een, een bepaalde vorm... Uh, wat een beetje een soort van driehoek naar beneden uh, lijkt... zorgt ervoor dat meer mensen naar beneden gaan, uh, gaan kijken... of het idee hebben dat daar nog iets staat... waardoor ze eerder gaan, uh, gaan scrollen. En dat soort zaken zorgt er eigenlijk voor dat je... ja, ook een beetje de... de, de het, uh, ja, de aandachtspannen van, van de bezoeker niet zo belast met uh, dat hij zelf hoeft uh, na te denken waar die, moet, uh, waar die moet zijn, eigenlijk. Dat het daar voornamelijk in, uh, in zit. Ja.
0: Nou ja, iets kan dus onduidelijk zijn, iets kan dus niet ja. gebruiksvriendelijk zijn, uh, ja. de, de verleiding kan ontbreken. Ja, um, over het algemeen, uh, hoe bepaal je nu waar je begint, zeg maar? Uh, kijk, bij, als je bij een nieuwe, nieuwe website komt kijken. En ja. uh, daar een soort van analyse in doet van, oké, okay, uh, wat kan hier allemaal beter? dan kom je al, al deze dingen tegen. Ja. Uh, dus wat, wat komt er bovenaan jouw prioriteitslijst te staan?
1: Nou, ik denk dat dat stukje uh, duidelijkheid, dat dat wel iets is waar uh, vaak niet bij stil wordt gestaan. Dus dat is over het algemeen hetgene waar ik als eerste naar uh, kijk, of in ieder geval het eerste uh, benoem. Oh. Uh, waarbij je dus af en toe op een, uh, op een pagina komt en dan vraag ik bijvoorbeeld van, uh, is het nou duidelijk waar deze pagina over gaat? Ja. Uh, denk je heel snel van, ja, natuurlijk is het duidelijk. En ja. zeker de mensen die daar uh, de hele dag met, uh, met die website bezig zijn, die, uh, die zien dat dan als het ware niet meer. Die zeggen dan <laughs> van, uh, ja, dat is toch duidelijk. Hier staat toch uh, dit of dat. Ja. ja, maar is het ook echt in een split second, zeg maar, als jij soort uh, van blanco op die pagina komt, is het dan wel duidelijk waar het over gaat? Ook qua, qua beeld en zo. En dan pakken we er een aantal zaken uit. En dan, ja, dan valt het een beetje het kwartje dat ze denken, oh ja, als je het zo bekijkt, als je echt als een soort van blanco bezoeker erin komt, ja, dan is het eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Dus dan, nee. dan ondersteunt het beeld ook eigenlijk te, te weinig met onze boodschap. En dan is dat dus vaak uh, uh, iets wat we als eerste gaan, uh, gaan aanpakken.
0: Ja, en dat is typisch iets waar je wel de gebruiker voor moet vragen. Hè? Ik bedoel, het is niet duidelijkheid. Ja. Dat is niet iets wat, uh, wat je uit Google Analytics haalt, zeg maar.
1: Nee, nee precies. Nee, precies. Nee, nee, inderdaad. Dat klopt. Ja, en het is uh, denk ik ook... Uh, het werkt ook goed als je ja, gewoon letterlijk iemand van buitenaf... als het ware ernaar laat kijken. Ja. En ik merk dat ik daar ook wel goed het verschil in kan maken. Dus dat ik... Uh, ja, Ik kom dan natuurlijk in eerste instantie nog als, uh, ja, echt als van buitenaf. Dus als soort van ja, blanco bezoeker kom ik dan binnen. Dus op die manier kan ik uh, bedrijven daar ook wel goed uh, ja, mee helpen door ze dit soort vragen te, te stellen.
0: Ja. ja, De eerste paar weken kun je jezelf nog als uh, de naïeve gebruiker. Uh, ja, ja, stempelen. Ja, ja. ja, zeker. <laughs> jezelf zeker. daarvoor gebruiken. Ja, precies. En ja. na een paar weken ook weg natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja en in ieder geval, dat, ja, dat, dat stukje verleiding is natuurlijk wel ook een. Uh, ja, iets wat ik gewoon ook heel erg, heel erg gaaf vind. Van hoe kun je nou iemand ja, toch verleiden om, om naar de volgende stap door te gaan? En dan komen er ook verschillende verleidingstechnieken bij kijken. En overtuigings- en beïnvloedingsprincipes. Ja. Zoals bijvoorbeeld van, een, van een, een Cialdini. Die kennen we natuurlijk allemaal. Ja, dat komt er denk ik ook vandaan. Dat zijn gewoon hele krachtige principes die gewoon op, op, ja, op veel mensen werken.
0: Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Ja, Chiladini heeft, dat uh, um, is het, inmiddels twee drie jaar geleden, is een, een nieuwe boek uitgebracht.
1: Ja, ja, klopt.
0: Preservation. Ja. Daarbij, um, nou sowieso, um, uh, komt hij met een nieuw zevende principe. Ja. Maar met Preservation gaat het ook vooral om eigenlijk mensen klaarstomen om verleid te gaan worden. Daar heb je ook voorbeelden van.
1: Ja, klopt. Ja, want dat is uh, ja precies wat je zegt. Het is echt het. Uh... Ja, ervoor zorgen dat je iemand in een bepaalde mood krijgt als het ware om hem vervolgens te, uh, te overtuigen eigenlijk. Dus uh, voordat je echt uh, al je principes op hem loslaat, zeg maar, om hem alvast in de juiste mood te krijgen. Uh, nou, je ziet dat dat dus bijvoorbeeld werkt op een, uh, uh, ja, op, op een, uh, een website waar je bijvoorbeeld een, uh, bij een automerk, waar je bezoekers een, een proefrit wil laten boeken. Als je daar een afbeelding toont van, uh, van iemand die in een auto rijdt, of van een auto die rijdt door een heel uh, een mooi landschap, waardoor iemand echt in een bepaalde mood komt, uh, dan is die, die vraag naar wil je een proefrit uh, boeken, uh, wordt dan in één keer veel aannemelijker of veel uh, relevanter als het ware, omdat iemand echt in, die, in dat gevoel zit dat hij dat ook zou willen, zeg maar. En dan zorg je er eigenlijk voor dat de kans veel groter wordt dat iemand ook uh, ja, echt een proefrit gaat boeken.
0: Dus bij alle financiële dienstverleners moeten we gewoon naar mensen, foto's van mensen plaatsen die een boek aan het lenen zijn. Of die een, een boormachine van de buurman aan het lenen zijn. Dus het lenen van een flinke bak met geld ja, is heel normaal.
1: Ja, is ineens heel normaal. Ja, dat precies. soort dingen. Ja, ja. 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 Ja, ja. Maar het is wel mooi te zien dat, je, dat, je, dat het dus ook zo werkt. Dus dat je echt wel iemand kunt, uh, ja, kunt klaarstomen als het ware. Maar ook bijvoorbeeld het oproepen van, uh, van positieve associaties werkt daarin ook heel erg uh, goed. Uh, en dat blijkt dus ook uit onderzoek van uh, onder andere Cialdini. Dat, uh, uh, ja, dat mensen een positieve associatie hebben bij het zien van hun eigen naam of hun eigen uh, woonplaats uh, zelfs. Uh, en daarbij werkt het dus bijvoorbeeld ook goed om, uh, om dat soort informatie ook terug te laten komen op een, uh, op een website. Dus als jij uh, uh, ja, of bijvoorbeeld, jij vult jouw uh, postcode en huisnummer in. En dan toon ik een afbeelding van, jouw, uh, van je woning of ik toon überhaupt je adres, waardoor je dat gevoel hebt van... ja, dat is echt mijn, dat is mijn huis en dat geeft dus een, ja, een positieve associatie. En daarmee gaan mensen dus ook toch sneller verder in je, in je funnel.
0: Ja, een soort van, uh, soort van um, uh, personalisatie is dat natuurlijk. Ja, ja. Uh, en daarmee zorg je ervoor dat mensen ook... Nou, bijvoorbeeld als je naam erop staat, uh, dan voelt het al bijna alsof het wat van mij is.
1: Ja, precies. Ja, ja. ja, ja, ja zeker. Ja, je merkt dus ook dat het gewoon echt zo... Uh, ja, ook echt zo werkt eigenlijk. Ja. Ja.
0: Um, hoe doe je, doen jullie dat trouwens bij, bij jullie klanten? Uh, zijn die al ver met personalisatie? Zijn die er allemaal mee bezig?
1: Ja, ja, zeker. Dat is wel echt iets wat uh, ja, steeds meer wordt, uh, wordt gedaan, eigenlijk. En um, uh, dat kan ook heel uh, ja, diep gaan, zou ik maar zeggen. Maar meestal begint het met: uh, Nou, bijvoorbeeld, als je op een bepaalde pagina bent geweest. Even bijvoorbeeld in de, in de reisbranche. Je hebt een bepaalde reis bekeken. En je komt later weer een keer uh, terug. En dan staat er op de homepage. staat, er, staat die reis weer uh, voor je klaar. als ingang om makkelijk weer daar naartoe uh, uh, terug te keren. Dat zijn bijvoorbeeld uh, aanpassingen die je gemakkelijk uh, kunt doen. Um, maar ook bijvoorbeeld heb, het onderscheid... Ik heb dat
0: vooral bij reizen die ik al gedaan heb. En dan kom ik weer bij die site. Dus ja, ja,
1: dat is wel heel uh, irritant. Ja, nu uh, ja,
0: je, je, je al in, uh, in Milaan. Ja, daar ben ik net uh, geweest. Ja, ik
1: ben net terug. Ja, precies. Ja, ja. <laughs> ja, dat is dus de verkeerde. <laughs> Uh, uitwerking uh, ervan, inderdaad. Uh, maar dat, dat is wel heel succesvol hoor. Want als je dat, uh, uh, ja, niet op die manier dus, maar op de, op, de juiste, op de juiste manier, dan zie je dat de conversie daarvan ook uh, uh, ja, hoger uh, ligt. Maar ook bijvoorbeeld het onderscheid maken tussen klant en niet-klant, Dat is ook altijd zo'n uh, zo dingetje. Dat je, ja, als jij net een, een autoverzekering hebt afgesloten dan, uh, en je komt de volgende keer weer terug als klant uh, zijnde, ja, dan hoef ik jou niet weer opnieuw die autoverzekering aan te bieden. En dat gebeurt toch vaak nog wel. Dat is eigenlijk een hele, ja, een hele makkelijke vorm van, van personalisatie. Maar het kan ook heel diep gaan. Ik heb zelfs bijvoorbeeld een keer getest om dat we aangaven. Dat was een beetje een combinatie eigenlijk van, van echt gepersonaliseerd met een vorm van sociale bewijskracht. Ja. Waarbij we de sociale bewijskracht gebruikten om aan te geven dat bezoekers voor een bepaalde. Uh, een dekking gingen of een bepaalde looptijd, bijvoorbeeld, van een, van een verzekering. Uh, maar daarbij dan ook nog aangegeven dat de meeste 50-jarigen kiezen voor deze looptijd, bijvoorbeeld. En dan wisten we dus dat iemand uh, 50 jaar was, of rond de 50 jaar was, uh, aangezien we dan eerder de geboortedatum hebben uitgevraagd. Ja. Dan personaliseren we als het ware de, uh, de sociale bewijskrachtboodschap ook nog eens, zeg maar. Dus zo krijg je echt een soort van een mooie, ja, hele diepe uh, mix van. Uh, en gepersonaliseerde boodschap eigenlijk.
0: Ja, hoe ga je er eigenlijk mee om? om uh, ik bedoel personalisaties. Nou, daar, daarmee creëer je eigenlijk allemaal verschillende varianten van je website. Ja. Uh, als je daar overheen gaat AB testen. Uh, dan krijg je nog meer variaties. Ja precies. Ja, ja, ja. <laughs> hoe gaan jullie daar in de praktijk mee om?
1: Ja dat, dat, dat verschilt een beetje. Of je sluit daar uh, groepen op uit. Dat is uh, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen. Dus ik heb ook. Uh, uh, want ja je kunt, dat, je kunt het ook allemaal afvangen. Of iemand in een bepaalde groep. Uh, dan uh, valt. En wat sowieso een uh, goede is, is dat je ook je personalisaties uh, A, B test. Dus je wil er altijd voor zorgen dat je zeker weet dat een personalisatie ook werkt. Want dat is natuurlijk ook nog een, uh, uh, zoiets. Je denkt al heel snel van nou, we personaliseren uh, uh, de website, dus we passen het aan op jouw uh, uh, profiel. Um, maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat dat ook tot een beter resultaat leidt. Ja. Um, dus dat, dat moet je wel eigenlijk ook altijd uh, doen. Dus er in ieder geval ook altijd voor zorgen dat je een controlegroep hebt, uh, hebt meedraaien. Uh, die dus wel afvangt dat je in een bepaald bakje valt. Maar die laat dan eigenlijk gewoon de originele website uh, zien. Mm -hmm. Om toch te testen of die, uh, of die het uh, niet toch gewoon beter uh, doet.
0: Heb je nog meer experimenten uh, die je met ons wilt delen? Of... Ik weet niet hoe groot die bak is. Uh... Ja, <laughs> nee, even kijk, hoor.
1: Uh, <laughs> ja, misschien nog wel even leuk om een aantal dingetjes te benoemen. Die gewoon goed werken eigenlijk. Dus die daar, daarmee ook leuk zijn en uh, goed denk ik, zijn om te, om te testen. Uh, bijvoorbeeld, um, ook weer over het stukje uh, gebruiksvriendelijkheid. Om zoveel mogelijk uh, afleiding weg te halen in een, uh, uh, in een, uh, in een funnel, bijvoorbeeld. Uh, dat je, er, um, dat je dat uh, het menu weghaalt. Ja. Dus navigatie, uh, uh, de navigatie bovenaan uh, weghaalt. Of eigenlijk de, de hele header en de hele voeten weghaalt in de funnel. Stap in de funnel. Om er eigenlijk voor te zorgen dat iemand echt daadwerkelijk alleen maar daarmee bezig hoeft te zijn waar die mee bezig is. Uh, uh, is. Uh, want in een funnel ben je toch iemand uh, vaak wat uh, om informatie aan het vragen waarbij je die zaken moet gaan invullen. Dus dan wil je voor niet te veel afleiding uh, zorgen.
0: Ja.
1: Uh, en heb ik gemerkt dat het uh, ja, bij een, een aantal websites goed werkt om daar, uh, om daar de header en de voeter uh, weg te halen.
0: Ik heb het ook wel eens missing gaan. Dus dat is inderdaad wel eentje ja. die je echt moet testen. Uh, ja, die moet je echt testen.
1: testen. Ja, zeker. zeker. Uh, ja.
0: Mensen kunnen er ook een beetje... Uh, Misschien ja, los van. Bij klaustrofobisch is van, ja, van ja. oké, okay, nu kan het niet meer weg.
1: Nee, precies. Nee, nee, nee. Dat wil je ook voorkomen. Ja, nee, dus dat wil je zeker. Dat wil je, daarom wil je het inderdaad uh, testen. Ja. Ja, en bijvoorbeeld het, uh, het afbeelden van een, een, een afbeelding bij het, uh, het call nummer. Mm -hmm. uh, ook heel succesvol uh, getest. Uh, waarbij je dus uh, ziet dat als je een, uh, een afbeelding uh, toont, uh, dat er dus meer mensen uh, gaan bellen.
0: Wat voor afbeelding hebben we dan?
1: Uh, eigenlijk gewoon een, een lachende dame is het in dit geval. En geen, het...
0: geen stokfoto,
1: hè? Nee, geen stokfoto. <laughs> dat is ook nog een mooie Nadja Je kunt gewoon prima bij het callcenter wat foto's uh, uh, maken. En dat je gewoon een... Uh... In dit geval hebben we dus ook echt getest. En moest dat zijn een, uh, uh, allemaal lachende mensen sowieso. Maar een, een oudere man, een jongere vrouw, een oudere vrouw. En die hebben we allemaal tegenover elkaar getest. En ook gekeken... Uh, uh, we wisten dan ook de geboortedatum van de, van de bezoeker... dus ook gekeken welke leeftijden gevoelig waren... voor welke uh, afbeeldingen. Yep. En bleek dus uiteindelijk dat de lachende, uh, lachende jonge vrouw... was eigenlijk de winnaar op alle vlakken. Okay. En dat is dus ook de, uh, in dat geval degene die we hebben doorgevoerd. En dat leidde dus tot uh, meer telefoontjes naar het callcenter. Mm -hmm. En dat wilde zij dus uh, uh, ook... Uh, aangezien uh, de conversie in het callcenter veel hoger lag dan op de website. Dus dat ja. was een flinke plus... Uh, en de conversie van de website was ook nog een stukje gestegen. Dus uiteindelijk was het resultaat daarvan was echt uh, aanzienlijk. Dus Oké, okay, was...
0: en voor de partijen die juist hun belletjes willen terug, uh, <laughs> terugbrengen. de ja, foto moeten die tonen?
1: Ja, dat is, dat is, een, uh, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat het sowieso, dus het had ook een positief effect überhaupt voor de conversie van de, van de website. Huh? Ik, denk dat, ik denk dat dat een beetje ook zit in de, in de hoek van, uh, van sympathie, zeg maar. Dat je een, een lachende, een lachende callcenter medewerker uh, afbeeldt. Zo weet ik bijvoorbeeld ook dat het goed werkt om een, uh, uh, ja, op je, bijvoorbeeld je contactpagina... ...ook een, uh, een afbeelding van, uh, van een aantal mensen uit het callcenter uh, af te beelden. Dat werkt ook uh, ja, goed voor de, ja, voor de sympathie ja. van de website, zeg maar. Oké, leuk. Ja, ik denk dat het vooral gewoon goed is om uh, um, ja, in je data te duiken... ...en te kijken van wat zie ik nou gebeuren. Bijvoorbeeld een, uh, dat je in een, een hotjar uh, bekijkt... Uh, ...hoe ver mensen naar beneden scrollen op een pagina... Waarbij je dan ziet dat er uh, bepaalde content die je eigenlijk wil pushen, ja, dat die eigenlijk veel te laag op de pagina staat, omdat daar veel te weinig mensen komen. Ja. Nou, ik zie dat gewoon heel veel uh, gebeuren en dat, uh, daar halen we heel veel uh, inzicht uit. Waarbij we zeggen van, oh, shit, die content die wilden we eigenlijk, uh, die is wel heel belangrijk. Ja, dan moeten we die uh, dus hoger op de pagina plaatsen. Dan uh, willen we dat meer mensen die, uh, ja, dat zien. Uh, dus het is belangrijk om goed naar die, uh, naar die data te kijken. En ik denk dat het ook uh, uh, goed is om. Uh, uh, ja veel succesvolle uh, testresultaten uh, uh, te uh, blijven bekijken. Dus lees vooral ook over bepaalde uh, best practices die zijn uh, gedaan. Daar wordt ook nog wel eens van gezegd van ja, best practices, dat wil ook niet alles zeggen. Nou nee, ja, dat, dat is ook zo. Want het is succesvol getest ergens in een uh, bepaalde situatie. Dus het is altijd goed om het natuurlijk zelf ook uh, te valideren bij jou op de, ja, op de website. Ja. Ik denk dat het slim is om daar wel uh, ja, naar te kijken. Het is gewoon eigenlijk een uh, mooie bron van, uh, van inspiratie, zeg maar.
0: En uh, nou, voor de komende jaren, ik bedoel, jij, wilt, jij blijft je ook doorontwikkelen natuurlijk en je ziet je klanten ja. ontwikkelen. Wat, wat, voor, ja. wat voor trends zie je? Ik bedoel, we hebben het net over personalisatie gehad. Uh, maar wat voor trends uh, zie jij uh, de komende jaren uh, of de komende maanden <laughs> uh, opkomen?
1: Ja, nou, sowieso is inderdaad de personalisatie, dat daar steeds meer uh, mee wordt gedaan. Uh, veel aandacht voor mobiel, dus dat er. Uh, ja, je ziet echt een, een verschuiving. Dus er gaan uh, steeds meer mensen op hun mobiel uh, naar je website. Zorg ervoor dat je website ook mobiel uh, uh, er uh, zo uitziet zoals je wilt. En zoals de bezoeker wilt. Dat is uh, eigenlijk het uh, belangrijkste. Uh, en je ziet dus ook wel dat dat steeds meer, uh, steeds meer gebeurt. Dus ik denk dat dat een heel goed, uh, goed iets is. Um, uh, en dat er steeds meer met optimalisatie wordt gedaan. Dus dat is, uh, dat is uh, goed om te zien. Überhaupt. Ja, überhaupt. In het is ja. <laughs> gewoon steeds meer... Uh, geoptimaliseerd wordt eigenlijk en veel meer naar data wordt gekeken. Ik denk dat dat wel een hele ja, een belangrijke ontwikkeling is en ik denk dat dit, ja, dat zet zich eigenlijk alleen nog maar uh, alleen nog maar voort.
0: Ja, dat komt natuurlijk omdat iedereen de laatste tijd uh, naar zo'n uh, podcast over conversieoptimalisatie aan het luisteren is. Ja, inderdaad. Dat, dat zorgt uh, Dat helpt nee, enorm natuurlijk. Ja. Opleefd, uh, ja. Ja. Sindsdien? Ja, we <laughs> ja, wisten ja, al dat het zat te komen. Maar nu is het helemaal uh, uh,
1: helemaal door het dak in. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ja. Hey Arjen, dankjewel
0: voor het delen ja, van deze ja, ja, ja. leuke cases. Ja, tuurlijk, ja, Ja, We zullen wat, um, wat in de show notes wat links plaatsen naar die informatie. Naar het online overtuigend model van jou uh, zullen we ook
1: even een linkje plaatsen.
0: Ja, maar goed. Super. Ja, Dankjewel. Zien we jou binnenkort ergens op een evenement uh, nog uh, voorbij komen?
1: Nou, niet als spreker in ieder geval. Maar ik loop nog wel rond op uh, e-murs conversion uh, binnenkort. Dus ja. als je het live loopt, dan... Uh... Altijd leuk om uh, te sparen over, uh, over het, uh, het online overtuigen en, uh, en optimaliseren van websites. Ja, zeker. Gaan we je daar spreken? Leuk. Ja, helemaal goed. Hé, hey, dankjewel. Yes, oké. Okay, dankjewel. Fijne dag Yo. nog. Doei. Hoi. Hoi.
0: Mocht jij nou ook gezellig rondlopen op E-Mails Conversion op 11 april. Uh, ik ben er ook met de Cero Café Podcast. We hebben een stand en daar gaan we tussen 10 en 1 en tussen 2 en 5 in de middag live interviews doen. Met sprekers en bezoekers van het evenement. Onder andere spreek ik dan met Hajir Poelkarakali van Optimizely. David Beentjes van ClickValue. Shirley van Halen van Traffic Builders. Jurien Schouten van Fonk. En Carl Gilles van AG Consult. Als je ons die dag wil volgen, ga dan naar cero.café.com. Slash live voor meer informatie. Ik ga je zo vertellen waar de volgende aflevering over gaat, maar uiteraard heb je eerst nog de wekelijkse Nugget te goed. Beiren Ben Barra van Neurofight Academy leert marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons en de komende vier weken gaat het over cognitive biases. In
2: Neuronugget 4 hebben we het gehad over systeem 1 en systeem 2. Het brein verbruikt enorm veel energie en om energie te besparen worden alledaagse keuzes gemaakt op basis van eerdere ervaringen, emotie en intuïtie, oftewel systeem 1. En bij moeilijke beslissingen komt het rationele analytische vermogen van systeem 2 kijken. Het probleem is echter dat systeem 2 veel trager is dan systeem 1. Intuïtie en emotie zijn er dus altijd eerder bij dan logisch nadenken. En systeem 1 is redelijk betrouwbaar als het op alledaagse routines aankomt, maar daarbuiten is het vatbaar voor denkfouten. En deze denkfout is dan bekend als Cognitive Biases. De komende vier neuronuggets staan in het teken van deze Cognitive Biases. We bespreken hoe ze ontstaan, wat ze doen en hoe ze in jouw voordeel kunnen werken. Er zijn meer dan 200 Cognitive Biases bekend en ieders gedrag wordt op dagelijkse basis beïnvloed door deze psychologische processen. Soms positief en soms negatief. Maar aangezien dit op onbewust niveau gebeurt, is het moeilijk hier bewust van te zijn. Daarom is het in CRO en UX belangrijk dat je op de hoogte bent van de belangrijkste cognitive biases en hun invloed op bezoekers of kokers. En we beginnen met wat overzicht creëren. Vandaag behandelen we namelijk de vraag, waarom hebben we cognitive biases of denkfouten? En er zijn eigenlijk vier problemen die ten grondslag liggen van het ontstaan van deze cognitive biases. En we bespreken ze in volgorde. Oorzaak 1. Te veel informatie. Ons brein verbruikt enorm veel energie en doet er dan ook alles aan om energie te besparen. En de overvloed aan informatie die wij elke seconde binnenkrijgen, wordt dan ook grotendeels gefilterd op onbewust niveau. Systeem 1 gebruikt een aantal vuistregels en trucs om in te schatten welke informatie relevant is. Dit gaat over het algemeen redelijk, maar niet altijd. In die gevallen ontstaan er cognitive biases. Oorzaak 2. Niet genoeg betekenis. Onze perceptie van de wereld die wij uit onze zintuiglijke input halen, is verwarrend en incompleet. En om toch een coherent wereldbeeld te vormen, Vult systeem 1 missende informatie aan en zoekt patronen. Ook dit gebeurt niet altijd zonder fouten. En door deze fouten zijn we geneigd te generaliseren, stereotyperen en simplificeren bij gebrek aan informatie. Ook zoeken we constant naar patronen om missende informatie aan te vullen. Oorzaak 3. De noodzaak om snel te handelen. Soms moeten we zonder nadenken direct actie ondernemen. Ons rationele en analytische systeem 2 is hier te langzaam voor. En we mogen ons snelle, instinctieve en impulsieve systeem 1 bedanken dat we niet allang uitgestorven zijn als mensheid. En in deze moderne wereld werkt systeem 1 echter vaak in ons nadeel. Wat ooit een sabeltandtijger kon zijn, is nu eerder een notificatie. En evolutie heeft ervoor gezorgd dat een initiële systeem 1 reactie hardwired is in ons brein. We handelen vaak eerst uit impuls en emotie en achteraf rationaliseren we pas. Oorzaak 4. Gelimiteerde geheugencapaciteit. Als laatste oorzaak van kakkerende biases hebben we te weinig geheugencapaciteit om alles te onthouden. En als je beperkte ruimte hebt, maar een oneindige stroom aan informatie, moet je prioritiseren. En hier gebruikt ons brein een aantal shortcuts voor om te beoordelen welke informatie de moeite waard is om te onthouden. Op basis van heuristieken of benaderingsalgoritmes selecteert ons brein welke informatie belangrijker is dan andere informatie. Ook worden de herinneringen die we opslaan vaak achteraf aangepast, verzwakt of versterkt zonder dat wij ons hier bewust van zijn. En dit kan allemaal leiden tot denkfouten of cognitive biases. Oké, okay, dus deze vier fenomenen liggen ten grondslag aan het ontstaan van de cognitive biases. Te veel informatie, niet genoeg betekenis, de noodzaak om snel te handelen en gelimiteerde geheugencapaciteit. En de komende vier weken zoomen we in op een aantal essentiële cognitive biases in de volgorde van het lijstje dat je net hoorde. De focus zal hier op de praktische toepassing liggen.
0: Dat was Bijrem van Neurovaart Academy met de wekelijkse Neuronugget. Is er nou een psychologisch principe waar jij meer over wil weten? Laat het ons dan weten op cero.cofee slash Facebook en vraag het aan Beirem of aan mij. En wellicht hoor je jouw topic de volgende aflevering terug. En mocht je in het algemeen feedback hebben over de podcast, dan kun je die achterlaten in diezelfde Facebookgroep. Of via het feedbackformulier op cero.cofee slash feedback. Dit was de CRO Café aflevering 13 met Arjen Hansen. Links naar de genoemde info, waaronder Arjen's online overtuigermodel, vind je zoals altijd terug in de show notes op de Cero.café website. Volgende aflevering praat ik met Tom van den Berg van Online Dialog en praten we onder andere over het belang van vooral veel experimenten draaien. Tot dan, wellicht spreken we elkaar op e
1: Conversion en anders tot de volgende aflevering. Hoi!